0: wir gehen mit immer größeren Schritten auf die K.O.-Phase dieser Europameisterschaft zu, haben auch den vorletzten Tag dieser Gruppenphase hinter uns gelassen und schauen noch einmal auf die Ergebnisse. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört europa tor -Tour, den EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Der Experte an meiner Seite ist heute Julius Eid. Hallo Julius. Hallo Moritz. Schauen wir zuerst auf die Partie zwischen Tschechien und England. Beide Mannschaften ja schon vor dem Spiel sicher für die K.O.-Runde qualifiziert. Am Ende gewinnt England mit 1 zu 0. Fangen wir allerdings erstmal vorne an, vor der Partie. Da gab es ja gezwungenermaßen Wechsel in der Startformation der Engländer. Mason Mount und Phil Foden mussten sich ja in Quarantäne begeben, nachdem sie mit Billy Gilmore von den Schotten in Kontakt waren, der positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Deswegen musste Gareth Southgate da umstellen und trotzdem hat Jaden Sancho wieder nicht gespielt. Hat es dich überrascht?
1: Nö, überrascht hat es mich gar nicht. Das war ja, glaube ich, in den letzten Spielen schon absehbar, dass sein Standing nicht besonders gut ist in der englischen Nationalmannschaft und man hat ja vor allen Dingen eben auch nach dem zweiten Spiel, als es dann mal die ersten Nachfragen auch auf der Insel gab, auch an den Trainer seine Äußerungen gehört und gehört, wie er sich in Richtung des Spielers geäußert hat und da hat man, glaube ich, schon rausgehört, dass man nicht unbedingt damit rechnen muss, dass er diesen Startplatz bekommt.
0: Aber wieso lässt Gareth Southgate ihn nicht dran? Ich meine, wir müssen gar nicht diskutieren, was der Junge für Qualitäten und für Veranlagungen hat wieso reicht es nicht in Anführungsstrichen für die englische Nationalmannschaft?
1: Ja, das ist äh, natürlich die große Frage, so ein bisschen polemisch könnte man sagen, vielleicht mag Gareth äh, Southgate hat man ja auch in den ersten Spielen und auch heute gemerkt, vielleicht einfach schön Fußball nicht so gerne, aber das wird es, denke ich mal, nicht sein im Profibereich und wir versuchen das hier hier ordentlich zu analysieren. Also kann man da vielleicht dann anlegen, dass ihm ja, die Arbeitsrate von Sancho vielleicht nicht gefällt. Man sieht bei England ja immer, dass er sowieso auf diese zwei Sechser auf jeden Fall setzt, dass er über diese Kompaktheit kommt. Er hat ja gar nicht vor, jetzt irgendwie wahnsinnig innovative Offensivlösung auf den Platz zu bringen, sondern er erhofft sich da ja eher erstmal kompakte Stehen und dann vielleicht auch Einzelmomente, die mit der individuellen Qualität dann auch von Kane, von Sterling zusammenhängen. Dann hast du eben viel, viel, viel diese langen Bälle auf äh, so Spieler wie Foden, auf Sterling, wo Sancho ein gewisser anderer Spielertyp ist. Der hat lieber noch ein bisschen Feld vor sich, wenn er den Ball bekommt. Da passt er vielleicht auch nicht so gut. Das könnten Gründe sein. Im Endeffekt ja, hat er ja heute ist er ja sogar ein bisschen zu seinem Glück schon gezwungen worden. Ich finde mit Grealish und Bukayo Saka zwei, äh zwei relativ spannende Spieler dann ja auch trotzdem reingebracht und die haben beide ja auch relativ früh schon unterstrichen, dass sie vielleicht auch in den letzten beiden Spielen nicht unbedingt negativ aufgefallen wären.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, wer reinkam für Foden und für Mount Grealish und Saka und vor allen Dingen Grealish ja auch mit dieser Vorlage beim 1 zu 0 durch Raheem Sterling. Da hat er mal gezeigt, was er drauf hat und glaubst du, dass Southgate ja jetzt für die nächsten Spiele da vorne diese Offensive vielleicht so ein bisschen umbaut? Ich meine, in den letzten beiden Spielen lief es ja alles andere als gut und jetzt durch Grealish und durch Saka vielleicht? deutlich mehr Dynamik drin im Spiel bei den Engländern.
1: Ja, also würde Sinn machen nach dem Auftritt gerade in der ersten Halbzeit. Grealish natürlich sehr positiv aufgefallen, weil er einfach auch ein technisch sehr, sehr feiner Fußballer ist und das siehst du eben bei der Vorlage, die er da gegeben hat für Sterling, das einzige Tor des Abends in der zwölften Minute. Aber auch Saka finde ich, über gerade die erste Halbzeit, die ja wirklich auch die beste Halbzeit im Turnier war, bis jetzt für England war noch mehr daran beteiligt, dass es so gut aussah. Als Grealish hatte viele gute Momente, hat auch in seinem jungen Alter schon oft immer die richtigen Entscheidungen getroffen, hat da Tempo reingebracht. Also es hat mir ganz gut gefallen Saka vor allen Dingen. Ist natürlich auch die Frage, wie man jetzt umgeht mit Mount und mit Foden, die ich auf jeden Fall zumindest auch Foden zu den Lieblingen von Southgate zählen würden, ob er dann da wirklich bereit ist, wenn die zurückkehren sollten zum Achtelfinale vielleicht schon diese Plätze dann anderen zu geben, wie Saka, wie Grealish. Ich finde gerade Saka hat schon gezeigt, dass ja eine um und ein Umdenken im Offensivspiel der Engländer, den Engländern auf jeden Fall gut tut. Und das hat man ja auch mehr als erahnen können, wenn man die letzten beiden Partien gesehen hat.
0: Wir haben jetzt schon sehr ausführlich über Spieler gesprochen, die neu reinkamen bzw. nicht neu reinkamen. Jetzt müssen wir aber natürlich immer noch über eine Personalie sprechen, die zum dritten Mal von Anfang an auf dem Platz stand, die die Kapitänsbinde der Engländer trägt. Natürlich über Harry Kane. Immer noch kein Tor gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn vor der Europameisterschaft als Torschützenkönig getippt in unserer Kick-Tipp-Runde. Äh, ja, bin ich froh, dass ich bei den Jungs von der MSP-WG bei dem Tippspiel nicht dabei bin. Das kann ich mal empfehlen. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Wieso findet Harry Kane nicht in dieses Turnier? Ich meine, ja, auch er hat in der Premier League immer wieder über die letzten Jahre gezeigt dass er einer der besten Stürmer der Welt ist. Ja, heute hat er ja tatsächlich eine
1: sehr gute Aktion, die dann vielleicht auch so ein bisschen daran scheitert, dass die Tschechen eben auch einen sehr guten Torhüter haben. Das haben wir auch die ganze Vorrunde schon sehen können, die ganze Gruppenphase. Aber ansonsten ist es natürlich auch einfach dem geschuldet, dass England generell nicht wirklich in ein ordentliches und gepflegtes Offensivspiel kommt. Wenn man es schon ja mehrfach jetzt angesprochen, dass das nicht die Sterne vom Himmel spielen ist, was wir da in den ersten Partien gesehen haben. Heute war es eine bessere Halbzeit, er hatte eine gute Aktion, aber auch so ansonsten sind die Lösungseinsätze, wie gesagt, diese tiefen Bälle hinter die letzte Kette und da wird er dann selten noch gefunden, wenn Foden, wenn Sterling tatsächlich mal diese langen Bälle erlaufen. Er nimmt diese Rolle an, er arbeitet viel, aber man muss dann auch sagen, er ist schon in gewissem Maße in für das englische Nationalteam klassischer Mittelstürmer die Rolle, die er da füllen muss. Gerade in dieser sehr guten Saison für Tottenham, gerade bei Mourinho war es ein bisschen anders, da hat er ja fast eher die Zehnerposition gespielt, hatte viel mehr mit dem Ball, viel mehr Spiel vor sich, konnte da auch seine Klasse ausspielen. Hier ist er darauf angewiesen, dass ihm Sachen zugeliefert werden und wenn deine ganze Mannschaft kein ordentliches Offensivspiel liefert über große Strecken des Turniers, dann wird es auch für einen Stürmer schwer dazu, seine Chancen überhaupt zu kommen.
0: Also würdest du keine Personaldiskussion ganz vorne in der Spitze anreißen und Harry Kane irgendwie in Frage stellen.
1: Ich sehe da qualitativ keine Alternative, die ansatzweise der Qualität von Harry Kane gerecht wird. Zweitens hast du da auch einfach das Kapitänsamt, die Verantwortungsrolle. Solche Sachen sind ja auch immer so ein bisschen Kabinenpolitik. Wie ist das Standing des Spielers? Wenn er da die Kapitänsbinde trägt, wird es wahrscheinlich ein gutes Standing sein. Wie viel Unruhe willst du in diese Fixpunkte der Mannschaft bringen? Und Im Laufe des Turniers sehe ich da eben, wie gesagt, weder qualitativ eine sinnige Alternative noch überhaupt den Grund jetzt diese Diskussion vielleicht auch innerhalb der Mannschaft innerhalb ja der Führungsebene einer Fußballmannschaft aufzumachen. Ich gehe nicht davon aus, dass man innerhalb dieses Turniers
0: den Kapitän fallen lassen wird. Denkst du, dass vielleicht jetzt diese erste gute Halbzeit auch so ein bisschen als Brustlöser für das englische Spiel fungieren kann, dass man jetzt offensiv vielleicht so ein bisschen den Rhythmus und den Flow findet und dass dann dadurch auch in der K.O.-Phase Harry Kane vielleicht deutlich gefährlicher wird?
1: Ja, man würde es sich wünschen als Zuschauer, ganz ehrlich, ich bin da eher pessimistisch, wenn man sich das Ganze anguckt, wenn man sich dann auch die zweite Halbzeit anguckt. Ich gehe nicht davon aus, dass äh, Southgate, der ja 2018 schon recht weit kam mit dieser Einstellung, der auch jetzt ganz offensichtlich auf seine Doppelsechs setzen will, auf sein sehr kompaktes Spiel, auf diese Einzelmomente die dann im besten Fall reichen müssen. Das ist so ein bisschen Nationalmannschaftsfußball. Ja, der Unterschied auch zu Clubfußball, wo man vielleicht viel mehr Zeit hat, Abläufe einzutrainieren. Da liegt er gar nicht so großen Wert drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Kehrtwende jetzt kommt, vor allen Dingen, weil er am Ende ja doch immer die Ziele bis jetzt erfüllen konnte. Ich glaube schon, dass er das dieses Turnier durchziehen wird und deswegen gehe ich leider, leider auch nicht davon aus, dass wir in diesem Jahr das sehen werden, was vielleicht die Namen im englischen Kader versprechen.
0: Jetzt müssen wir einmal ganz kurz noch darüber sprechen, dass England ja jetzt zu Hause bleibt. Im Wembley Stadium als Gruppenerster darf man auch das Achtelfinale dort absolvieren. Glaubst du, dieser... Heimvorteil mit immer mehr Fans, die jetzt auch zugelassen werden im Laufe der K.O.-Runde, der kann die Engländer ganz weit tragen? Ist auf jeden Fall
1: ein Vorteil. Man hat das in vielen Heimspielen, sage ich mal, in Anführungszeichen bei dieser EM ja schon gesehen, dass das durchaus einen Einfluss hat. Gerade nach diesem Jahr, wo man auch in der Liga nicht wirklich Zuschauer gewohnt war, hat das bestimmt noch mal einen ganz besonderen Effekt. Also es ist definitiv auf dem Papier schon erstmal ein Vorteil. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, auch wenn die Spielpläne stehen und schon klar ist, England hat nicht die schwerste Gruppe und der Gruppensieger aus der Gruppe bleibt in England und so und man da nicht vielleicht alleine aus Wettbewerbsgründen doch auch nochmal irgendwie das anders hätte legen können, damit England nicht mit Heimspielen bis ins Finale quasi durchmarschieren kann, ist eben sowieso die ganz große Frage. Bei diesen wechselnden Spielorten und den ja gerade großen Favoritenländern, die eben diesen Heimvorteil eigentlich sehr lange beibehalten können, ist ja in fast jeder Gruppe so, dass die stärksten Mannschaften auch eigentlich nur Heimspiele hatten. Also für England auf jeden Fall ein Vorteil, aber... Man muss auch sagen, die Öffentlichkeit in England geht gerne kritisch mit dem eigenen Fußball und dem eigenen Nationalteam ins Gericht. Und ich glaube, wenn man da nicht aufpasst und sich weiter vielleicht sehr, sehr bieder präsentiert, dass dieser Frust dann natürlich auch irgendwann zum Nachteil werden könnte.
0: Sprechen wir noch über die tschechische Nationalmannschaft. Natürlich, diese Niederlage Ja, reicht am Ende doch. Man qualifiziert sich als Gruppendritter für die K.O.-Phase. Trotzdem war das heute offensiv sehr, sehr schwach von den Tschechen, oder?
1: Ja, also war eigentlich gar nichts, muss man tatsächlich auch so dann äh, ja, irgendwie konstatieren. Am Ende irgendwie 0,34 XG gehabt und 0,07 in der zweiten Halbzeit, wo man ja vielleicht noch versuchen hätte können mit nur einem Tor. Das Unentschieden hätte ja zum Gruppensieg gereicht, das Ganze sogar zu einer überraschend erfolgreichen Gruppenphase umzudrehen. Aber da hat es heute gefehlt. Ich glaube auch, man hat dem Team angemerkt, dass spätestens nach dem 1-0 von England und der ordentlichen ersten Halbzeit von England die vielleicht auch, ja sogar ein bisschen überraschend kam nach den ersten beiden Auftritten der Three Lions, dass man da so ein bisschen sich gedacht hat, nun gut, wir sind eh schon weiter, wir werden hier uns nicht äh, ins Risiko begeben und wir hoffen vielleicht, dass Kroatien nur mit einem Torunterschied gewinnt, dann ist es ja sogar der zweite Platz. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Tschechien es drauf angelegt hat und wenn sie es drauf angelegt haben, dann war es auf jeden Fall nicht gut genug, weil, wie du schon gesagt hast, offensiv haben wir da eigentlich nicht eine praktikable Lösung gesehen. Man hat nie... Wirklich schick zum Beispiel als Zielspieler, der ja dann auch frühzeitig runtergenommen wurde, in gefährlichen Positionen ins Spiel gebracht. Das hat man in den ersten beiden Gruppenphasen Spielen ja schon geschafft. Hier hat man es gar nicht wirklich hinbekommen. Und ich würde schon sagen, dass das das schwächste Spiel auch der Tschechen war, was wir bis jetzt in diesem Turnier gesehen
0: haben. Du hast gerade Patrick Schick schon angesprochen. Bisher alle drei Tore der Tschechen in diesem Turnier erzielt. Definitiv besteht da eine Abhängigkeit. Die Engländer haben es jetzt geschafft, ja ihn kalt zu stellen, ihn zu keiner Aktion. Kommen zu lassen. Glaubst du, diese Abhängigkeit könnte sehr, sehr gefährlich werden? Oder glaubst du, dass diese ja, fehlenden Offensivlösungen heute einfach daran lagen, dass man nicht ins Risiko gehen wollte? Ja, schwer abzuschätzen,
1: weil äh, tatsächlich schwebt ja über diesem Spiel eben, dass Tschechien nichts mehr tun musste, um weiterzukommen. Und das ist für die Mannschaft in der Gruppe mit England und Kroatien definitiv schon der Erfolg, den man sich erhofft hat. Also ist es vielleicht so ein bisschen schwer zu konstatieren, inwieweit man da wirklich alles gegeben hat. Man muss sagen, aber trotzdem klar, du hast auch recht, es ist klar, wer der Zielspieler ist, es ist klar, wer der Spieler ist, der die Tore erzielen soll und das macht es äh, Gegner natürlich in der Vorbereitung immer in gewissem Maße einfacher. Wir haben es auch gestern bei den Spielen gesehen, wenn Russland am Ende mit Juba vorne steht und der die einzige Offensivlösung ist und dann doppelst du denen in der Dreierkette, dann war da tatsächlich sehr, sehr wenig los und das ist natürlich auch eine Gefahr der Tschechien gegenübersteht, da müssen sie, ja, denke ich, schon auch drauf aufpassen. Tschechien hat aber trotzdem den Vorteil, im Gegensatz zu dem krassen Beispiel Russland, was ich jetzt gerade genannt habe, dass sie ja schon eigentlich gezeigt haben und es auch in den vergangenen Jahren immer gezeigt haben, dass sie auch über die Außen sehr gerne kombinieren, immer wieder die Außenspieler mit ins Spiel nehmen und das ist natürlich ein bisschen mehr Variab die Variabilität, die sie da anbieten können. Es bleibt dabei, dass Tschechien kein Turnierfavorit ist, aber ich glaube nicht, dass eine Manndeckung gegen Schick alleine dafür reicht, dass man sich sicher sein kann, wenn es gegen Tschechien geht.
0: Was traust du ihnen denn jetzt im Achtelfinale noch zu? Man hat ja jetzt irgendwie das Gefühl, dass man nicht so ganz weiß, was auf einen zukommt. Natürlich war die Gruppe definitiv nicht die stärkste bei dieser Europameisterschaft, trotzdem haben die Tschechen ja doch irgendwie überrascht. Ja, überrascht, wie gesagt, würde
1: ich gar nicht so sagen, weil ich die Tschechen schon relativ lange immer lobe und auch so als kleinen Geheimtipp immer mal versucht habe ins Spiel zu bringen, es ist es äh, schon so, dass die Tschechen und äh, dass der tschechische Fußball generell sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt hat, dass wir da einen sehr starken Vertreter mit Slavia haben, wo sie viele Nationalspieler tummeln, Das auch man sieht auch die tschechische Ausbildung, weil wir eben Spieler haben wie Chlozek, der ja mittlerweile gehandelt wird als einer, der zu jedem Verein gehen könnte, und Sucek, der zu den besten Sechsern der Premier League gehört. Das ist ja auch die tschechische Ausbildung und das unterstreicht ja auch nochmal, dass da im Fußballbereich tatsächlich vieles richtig läuft und ähm, sie haben eben gezeigt, dass sie auf jeden Fall auch als Team funktionieren können, dass sie in der Qualität auch gut genug sind, dass ja eine gute Teamleistung manchmal reicht, dass man da eben nicht diese individuell so krassen Schwächen hat gegen stärkere Gegner, dass man zwangsläufig verliert und sie werden eines dieser Teams sein, was es super unangenehm macht, äh, gegen sie zu spielen. Ob das am Ende reicht, ist immer schwer abzusehen, aber ja im besten Fall alle sagen wir mal 2004 Griechenland kann sowas ja sogar zum Turniersieg reichen.
0: Eine Mannschaft, die im bisherigen Turnierverlauf noch nicht super unangenehm zu bespielen war, das waren die Kroaten. Bevor wir allerdings auf die Partie gegen Schottland schauen und darüber sprechen, ob die Mannschaft rund um Luka Modric das hier an diesem letzten an diesem dritten und letzten Gruppenspieltag besser gemacht hat, da gehen wir einmal ganz schnell in die Pause. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück aus der Pause und richten den Blick jetzt auf die zweite Partie des Tages zwischen Kroatien und Schottland. Die Kroaten gewinnen mit 3 zu 1, kommen am Ende dann doch noch als Gruppenzweiter weiter. Das ist schon irgendwie so ein bisschen überraschend, finde ich. Für mich war Kroatien eine der Enttäuschungen dieser Europameisterschaft. Bisher war die Leistung gegen Schottland denn besser als in den ersten beiden Spielen? Das
1: war sie definitiv. Also das muss man schon festhalten. Sie haben da ihren Job als vermeintlicher Favorit auf dem Papier dieses Mal wirklich auch erledigt. Aber ja, man, also zu diesem Spiel gibt es tatsächlich relativ wenig Negatives zu sagen. Ich finde, sie haben ihren Job auf jeden Fall erledigt. Sie waren von Anfang an dominant in der Partie, hatten deutlich mehr Ballbesitz. Sieht man dann ja auch, wenn man alleine auf die Halbzeiten guckt. In der ersten Halbzeit waren es 71 Prozent. Schottland hat die Underdog-Rolle vollkommen angenommen und ist daran dann äh, ja gerade in der zweiten Halbzeit komplett gescheitert. Das hat sie auf jeden Fall auch das Spiel dann letztendlich gekostet. Und Kroatien konnte damit ganz gut umgehen. Natürlich ist es einfach so, und äh, du hast Kroatien eine der Enttäuschungen genannt, dass Kroatien eben nicht das Kroatien von 2018 ist und man das auch nicht umgeht unbedingt erwarten konnte, einfach weil wir ja eine Mannschaft auf dem Peak ihrer Leistungsfähigkeit gesehen haben. Da da hat das sogar bis ins Weltmeisterschaftsfinale gereicht, was man ihnen ja damals vielleicht nicht mal unbedingt zugetraut hätte. Jetzt hast du einen Manzukic, der wegfällt, einen Rakitic, der nicht mehr in der Mannschaft spielt. Also nicht nur wichtige Führungsspieler, sondern mit Manzukic vor allen Dingen ein Spielertyp, der jetzt abgeht und das hast du auch heute wieder gemerkt, dass dieser klare Zielspieler, den du da mit Manzukic noch hattest, der fehlt auf jeden Fall auch so ein bisschen im Spielaufbau. Man kann immer nicht so hundertprozentig absehen, was jetzt die Offensividee ist, aber wie gesagt, das Spielermaterial ist da schlechter geworden. Dann Spieler, die wichtige Rollen 2018 gespielt haben, die sie jetzt noch spielen, wie die Innenverteidigung mit Wieder und Lovren, die ist nicht besser und jünger geworden und auch ein Luka Modric in den ersten Spielen, muss man ja sagen, dem hat man dann vielleicht doch angemerkt, dass er nicht mehr ganz das Level von seinem vielleicht nochmal besten Karrierejahr 2018 halten kann. Also wahnsinnig überraschend ist es eigentlich gar nicht, dass die Kroaten nicht auf dem 2018er Niveau spielen, aber wenn sie irgendwann mal dran waren, wieder so ein bisschen, ja doch als Favorit aufzutreten, dann war es heute.
0: Ja, du hast diese Underdog-Rolle der Schotten schon angesprochen. Hat dich das überrascht? Ich meine, sie hatten ja auch noch Chancen aufs Weiterkommen, hätten sich quali qualifizieren können für die K.O.-Phase. War das da für dich vielleicht sogar zu viel hinten reinstellen, zu viel Underdog und zu viel... Ja, abwarten und verteidigen oder ist das eben diese, diese schottische Spielweise und offensiv geht dann halt einfach nicht mehr. Ja,
1: das ist die Herangehensweise der Schotten, das ist auch das, was der Kader hergibt und was die Qualität hergibt. Man ist ja auch ganz gut damit gefahren, muss man sagen. Natürlich hat man am Anfang gegen Tschechien verloren, aber auch da hat man in dieser Rolle mit deutlich weniger Ballbesitz ja mehrfach sogar das Quergebäck getroffen, war nah auch an eigenen Treffern dran. Gegen England hat man so geschafft, nicht nur gegen den Top-Favoriten kein Gegentor zu bekommen, sondern man hatte ja auch deutlich, oder nicht deutlich, aber man war ein bisschen dichter dran an den drei Punkten sogar als England am Ende und jetzt äh, hat man eben wieder auf dieselbe Taktik gebaut, die natürlich auch aufgehen hätte können gegen Kroatien, was sich ja auch total schwer getan hat in den ersten Spielen und wenn du da dann lange ja eben deine dein eigenes Tor sauber halten kannst, dann kannst du natürlich auch mit dem einen Glückstreffer oder mit dem einen Treffer, der mal nach einer Flanke kommt, vielleicht sogar das Weiterkommen-Weitermachen. Das war heute der Plan. Das war sicher auch das, wenn man sich anguckt, was der Kader hergibt, was am meisten Sinn macht. Du kannst ja nicht auf einmal sagen, Mensch, heute gibt es was für uns zu gewinnen. Wir spielen jetzt Tiki-Taka mit mindestens 75% Ballbesitz. Wenn deine ja, wenn deine Personalbesetzung das gar nicht hergibt. Deswegen hat mich das nicht wahnsinnig überrascht, dass man so reingegangen ist. Heute hat es aber leider nicht geklappt und das lag, und da müssen wir zum Lob zurückkommen, auch daran, dass Kroatien das dann eben doch ganz gut gespielt
0: hat. Was können wir sonst noch über die Schotten sagen? Natürlich das erste EM-Tor, Gab es sonst noch irgendwelche Erkenntnisse?
1: Neue nicht wirklich, weil, ja, haben wir auch gerade gesagt, die Ausrichtung war nicht neu, die Herangehensweise, das Spielermaterial, da wo die Probleme liegen dann auch, man hat es ja wieder gesehen, es ist vielleicht auch sehr aussagekräftig, wenn ein Robertson dein Kapitän ist, dann rechnest du mit vielen Flanken und das haben sie auf jeden Fall immer immer wieder probiert und ich glaube tatsächlich auch, so wie sie es bis dahin geschafft haben zu diesen Halbfeldflanken, wenn sie da im Sturm vielleicht qualitativ hochwertiger besetzt wären, dann hätten sie noch den ein oder anderen Punkt und den einen oder anderen Treffer mitnehmen können, aber da sind sie eben auch immer wieder an ja, der Kaderstärke selber gescheitert, da einfach vorne der richtige Abnehmer dann auch gefehlt hat. Die Chancen waren da, es wurden immer wieder auch gute Chancen dann nicht ja, verwertet und Effektivität, gerade in solchen Turnierwettbewerben, ist nun mal der ganz große Schlüssel zum Erfolg. Der hat Schottland gefehlt und das lag auch daran, dass die Qualität gefehlt hat bei den Spielern, die in den richtigen Momenten effektiv hätten sein sollen.
0: Schließen wir diese Gruppe D ab. Meine letzte Frage an dich, nun ist Kroatien ja trotz dieser größtenteils enttäuschenden Leistung trotzdem weitergekommen und das ist alles, was zählt. Wir haben auch schon über die gesunkene Qualität im Vergleich zu 2018 gesprochen. Trotzdem ist natürlich die Erfahrung immer noch sehr, sehr groß. Traust du den Kroaten aufgrund dieser Erfahrung aus dem Turnier 2018 vielleicht jetzt in dieser K.O.-Phase noch den Turnaround zu? Wenn ich ehrlich bin, traue ich ihnen nicht
1: wirklich zu, weil wir einfach auch Mannschaften haben, die dann ja nicht nur qualitativ auf einem anderen Niveau sind, sondern mit der Erfahrung auch mithalten können. Also es ist ja nicht so, dass jetzt Kroatien besonders besticht im Gegensatz zu allen anderen Teilnehmern. Wir haben einen Weltmeister im Turnier. Wir haben auch Zumindest stand jetzt noch ein Europameister im Turnier. Beides Mannschaften, die natürlich dann auch auf diesem internationalen Niveau auch diese ganz großen Erfahrungen sammeln konnten. Und mit Deutschland eine Mannschaft, die auch Weltmeister noch im Kader hat. Und und und. Also es ist nicht so, dass diese Erfahrung dann am Ende das Alleinstellungsmerkmal ist. Und dann müssen wir da vielleicht doch wieder auf die Qualität zurückblicken. Und die wird in diesem Jahr ja ziemlich sicher nicht reichen. Das muss man schon konstatieren. Also es ist natürlich immer möglich, dass man nochmal eine K.O.-Runde übersteht, auch gegen einen stärkeren Gegner. Aber das das dann durch ein ganzes Turnier zieht und zum ganz großen Wurf reichen könnte,
0: das sehe ich Stand jetzt nicht. Wozu die Leistung der Kroaten an diesem Spieltag gereicht hat, das ist die Auszeichnung zum Spieler des Tages. Für wen haben wir uns da entschieden?
1: Ja, das geht heute an den alternden, wie wir ihn heute schon beschrieben haben, Luka Modric. Der hat nämlich nochmal gezeigt, warum er auch bei Real Madrid nochmal mit 35 Jahren eine Vertragsverlängerung bekommen hat. War auf jeden Fall Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Hat die Verantwortung übernommen, die ja auch damit zusammenhing, dass man diesen Sieg zum Weiterkommen brauchte, war immer anspielbar, hatte 115 Ballaktionen, 98 Pässe, davon 89 an den Mann gebracht, auch eine ordentliche Passquote damit von 88 Prozent, aber wie gesagt, vor allen Dingen eben dieses Gefühl, dass er wirklich überall auf dem Platz zu finden war, im Mittelfeld alle Fäden gezogen hat und sich dann eben selber nicht nur mit dem Assist zum 3 zu 1 die Ecke auf Perisic Kopf auf Scoreboard geschrieben hat, sondern eben auch vor allen Dingen mit dem absoluten Traumtor zum 2 zu 1 der Kroatien wieder in Führung und ja, damit zumindest auch schon mal sicher ins 8 Finale gebracht hat. Auf Platz zwei hat dann zwar das Perisic-Tor die Kroaten gebracht, aber Luka Modric da auch das ganz wichtige Tor erstmal geschossen und damit einfach ja, heute die Rolle als Kapitän im besten Sinne des Wortes erfüllt. Das war ein sehr, sehr starker Auftritt von ihm. Und tatsächlich ist er auch Spieler des Tages, weil das... Alles in allem, in beiden Spielen, die wir heute gesehen haben, die beste Leistung eines Spielers war. Also da gibt es nicht mal nur Ergebnisgründe oder dieses wunderschöne Tor, sondern man muss sagen, wir haben hier 22 plus Auswechselspieler gesehen und Luka Modric war der Beste.
0: Er hat es also definitiv noch drauf. Und jetzt richten wir den Blick auf den letzten Spieltag dieser Gruppenphase und da geht es noch einmal richtig zur Sache. Gleich vier Spiele haben wir um 18 Uhr. Macht die Gruppe E den Auftakt mit der Partie zwischen der Slowakei und Spanien. Die Spanier stehen nach zwei Unentschieden mit dem Rücken zur Wand. Auf was können wir uns einstellen in dieser Partie? Wir können uns auf sehr viel spanischen Ballbesitz einstellen. Ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall drauf verlassen. Das war in
1: beiden Partien so. Spanien hat ja auch gar keinen schlechten Fußball gespielt. Das muss muss man auch sagen, haben mir teilweise sogar besser gefallen im Ballbesitzspiel und auch was die Attraktivität des Spiels angeht, als ich selber erwartet hätte bei dieser ja doch auch neuen Mannschaft irgendwie noch, die Luis Enrique da geformt hat zu diesem Turnier. Es gab ja auch im Vorwege dann Probleme mit Busquets, der übrigens jetzt zurückkehren könnte gegen die Slowakei und seinem Corona-Fall, Fragezeichen, wie kann man überhaupt trainieren? Dann gab es eine kurze Quarantänephase, dann konnte man nur eins von drei geplanten Testspielen absolvieren. Also viel drumherum passiert. Dafür haben sie eigentlich ganz gut geschlagen, bis auf auf ja, das letzte Drittel, bis auf das Verhalten vor dem Tor des Gegners. Wenn man da effektiver gewesen wäre, wenn ein Fernando Torres vielleicht zehn Jahre jünger gewesen wäre, dann wäre Spanien schon ganz sicher weiter. Das muss man ja auch mal festhalten. Jetzt ist die Situation ja sogar so, dass Spanien gewinnen muss. Drei Punkte reichen nicht. Zwei haben sie gerade nur. Das heißt, also zwei brauchen sie mindestens. Das bringt nur der Sieg und das gegen die Slowakei, die sich natürlich auch völlig auf dieses Unentschieden, was Spanien ja zweimal auch hinnehmen musste, konzentrieren können. Denn denen reicht dieses Unentschieden sicher zu weiterkommen, haben im Moment drei Punkte und damit ja, kann man auf jeden Fall erwarten, dass wir hier ein Spiel sehen werden, wo eine Mannschaft ganz, ganz, ganz stark bemüht sein wird, Tore zu erzielen, während die andere Mannschaft sie auf jeden Fall zur Verzweiflung treiben wird.
0: Eine Mannschaft, die dort steht, wo die Spanier sich vielleicht vor dieser Europameisterschaft gesehen hätten, nämlich am oberen Anfang dieser Gruppe, nämlich auf dem ersten Platz, das sind die Schweden. Sie spielen gegen Polen, haben da schon den zweiten Platz sicher, also die können es ja ganz entspannt angehen lassen, oder? Ja,
1: das können sie. Also die Ausgangskonstellation ist gut für Schweden. Natürlich nimmt man dann auch gerne den ersten Platz mit, um den vermeintlich leichteren Gegner in den K.O.-Runden zu nehmen. Und der ist natürlich jetzt auch zum Greifen nah gegen ein Polen, was wie schon bei dem letzten internationalen Turnier und auch generell in der Zwischenzeit nicht wirklich überzeugen kann als Nationalmannschaft. Du hast mit Lewandowski den ganz großen Namen, aber drumherum keine wirklich gute Mannschaft, obwohl die Namen teilweise das sogar irgendwie noch vermuten lassen, aber in der Nationalelf funktioniert seit Jahren nicht für die Polen. Funktioniert ja auch nicht so wirklich für Lewandowski, das liegt sicherlich auch daran, dass das Team nicht so richtig liefern will und kann und ihn auch nicht beliefern kann. Am Ende haben wir hier, glaube ich, ein Duell, ja, was vom Attraktivitätsgrad nicht oben in der Skala landen wird, weil Schweden es nicht unbedingt darauf anlegen muss und Polen es tatsächlich gar nicht so richtig drauf anlegen kann, wenn man sie in den letzten Jahren gesehen
0: hat. Und um 21 Uhr dann abschließend noch die Gruppe F, die Partie zwischen Portugal und Frankreich. Der amtierende Weltmeister gegen den noch amtierenden Europameister. Ist auch das drin, was drauf steht? Es
1: ist auf jeden Fall richtig viel Spannung drin. Das gibt einfach die Ausgangslage von Portugal her. Die haben ja im Moment auch nur drei Punkte. und Das bedeutet, weil sie eben auch den direkten Vergleich gegen Deutschland verloren haben, dass sie auf jeden Fall den Punkt noch brauchen, um dann die vier Punkte zu haben und äh, gegebenenfalls auch als Gruppendritter weiterkommen zu können. Und da sind sie auf jeden Fall gefragt, gegen ja individuell natürlich äh, von der Kaderqualität das beste Team der Welt, auch den amtierenden Weltmeister. Ist jetzt nicht so, dass Frankreich das äh, spielerisch beste Team war, was so am meisten überzeugen konnte, aber die Qualität ist natürlich herausragend, dass man trotzdem auch seine Probleme hat. Das hat man eben bei Frankreich beim Unentschieden entschieden gegen Ungarn gesehen und das sorgt ja auch dafür, dass zumindest der Gruppensieg für die Franzosen, den man schon vielleicht eingeplant hätte mit diesem Kader, noch gar nicht so wirklich sicher ist, könnte natürlich auch gerade jetzt, wo feststeht, England ist Gruppenerster, auch ein Antrieb sein, denn der Gruppenzweite in dieser Gruppe F, über die wir gerade sprechen, der muss dann gegen England ran, Frankreich gegen England, ich glaube, das würden beide gerne vermeiden und die Franzosen sind da jetzt gefragt, auch mindestens eben ja mit einem Sieg sich dann ganz sicher zum Gruppensieger zu machen und das bedeutet dieser Sieg für Frankreich würde ja das Aus für den amtierenden Europameister bedeuten. Also sehr, sehr, sehr spannend, weil beide Teams noch einiges zu gewinnen haben und Portugal vor allen Dingen eine wirklich Menge zu verlieren.
0: Und spätestens nach dem Unentschieden der Ungarn gegen Frankreich am letzten Samstag, da sollte auch allen im deutschen Team klar sein, dass die ungarische Mannschaft ja nicht vielleicht dieser leichteste oder der Gegner ist in dieser Gruppe, den man auf die leichte Schulter nehmen kann. Glaubst du, dass das auch wirklich im Spiel? zu sehen ist oder denkst du, dass die Deutschen da ja vielleicht irgendwie mit zwei Gängen weniger antreten werden?
1: Ja, man möchte ihnen raten, das nicht zu tun, weil zwei Gänge weniger auf diesem Niveau, das kann sich ganz schnell rächen. Es ist ja auch so ein bisschen, man könnte es ketzerisch das Südkorea-Szenario nennen, weil wir ja auch alle Alliterationen sehr gerne mögen. Es ist ja schon so ein bisschen die Situation, dass ein Sieg alles gut macht erstmal. Man vielleicht ja sogar den Gruppensieg schaffen könnte, was vielleicht ja bei Portugal und Frankreich noch mitte. Äh, nicht jeder, der im DFB-Team zugetraut hätte, aber eine Niederlage könnte eben auch das Ausscheiden bedeuten gegen Ungarn, also man sollte hier gar nicht irgendwie überlegen, wie der Gegner wann der Gegner mitspielen kann oder wie viel man geben muss, um ihn zu besiegen, sondern hier steht wirklich drauf, es ist ein All-In-Spiel wenn du das verlierst, dann fliegst du raus und da musst du alles reinwerfen, um das zu verhindern und
0: das gibt natürlich auch den Druck der auf diesem Spiel liegt, so ein bisschen her also auch der letzte Spieltag dieser Gruppenphase verspricht noch einmal Spannung pur und wie die Spiele dann ausgehen und wie diese Ergebnisse dann zustande kommen, das hört ihr morgen in der neuen Folge von Europa-Tor-Tour, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Und wenn ihr dann schon da seid, dann könnt ihr den Podcast auch direkt abonnieren und verpasst dann zur K.O.-Phase nichts mehr zu dieser Europameisterschaft. Es gibt dann ja zwischen Gruppenphase und K.O. Spiel nochmal ein großes Power-Ranking, wo wir alle Mannschaften einranken, wie wir, sie, wie, wir sie, wie wir sie sehen vor dieser Runde der letzten 16 Mannschaften. Also, ihr könnt euch freuen auf alles, was noch kommt in diesem Podcast. Für heute soll es das allerdings erst einmal gewesen sein. Ich danke dir, Julius, dass du hier warst. Ja, sehr gerne. Und euch danke ich fürs Zuhören. Schaltet auch morgen gerne wieder ein, wenn wir dann auf den letzten Spieltag unter anderem mit der Partie zwischen Deutschland und und Ungarn blicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. europa tour der EM-Podcast mit Jannik Mayer und Moritz Knorr in Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de